0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 89 sur l'altération de la fonction auditive. Bonjour, bonjour euh, à tous mes amis un peu sourds, un peu durs de la feuille. Bon, on va faire aujourd'hui, euh, comme on m'a dit, l'altération de la fonction auditive. Donc là, bon, ça prend en compte une, une grosse panoplie de... De sujets divers et variés, ça va du dépistage chez l'enfant à la surdité chez les personnes âgées, euh, des traumatismes, des maladies dégénératives, etc. On va bien s'amuser. Mais à la fois, c'est un item assez court. Donc, euh, ça va être du concret, du concis, du précis et du plaisir, pour finir. Donc, on va commencer, n'est pas coutume, par la définition. Mais pour le coup, ça restera la définition euh, d'un test auditif tonal. Donc, l'audiométrie tonale, qu'est-ce que c'est C'est la mesure subjective du seuil de détection de son pur. Donc, son pur, c'est une seule fréquence euh, entre 125 et 8000 Hz. Ces sons sont présentés dans le silence en conduction osseuse et aérienne pour chaque oreille et donc avec ceci et euh, eh bien ça va permettre de déterminer le type de surdité soit c'est une surdité de perception de transmission ou mixte on va y revenir un petit peu plus loin et ça permet également de déterminer le niveau de la teinte auditive donc voilà quel type de surdité et euh, ben voilà quelle intensité on va dire de surdité euh, voilà quel niveau de, de perte auditive donc ça c'est l'audiométrie tonale alors, les différents types de surdité, donc là, on y vient. Il y en a trois grands types, comme on a dit, et qui sont définis justement selon l'audiométrie tonale. En premier, il y a la surdité de transmission. Donc là, la conduction osseuse est normale et la conduction aérienne est altérée. Donc, en fait, c'est la transmission du, de l'influx sonore, du message, du message sonore qui ne va pas être bien conduit et donc la, par l'air, dans l'air, donc c'est la conduction aérienne qui va être altérée. Les deux courbes, pour le coup, si on prend le, si on prend le schéma d'audiométrie tonale avec la conduction osseuse aérienne, et bien ces deux courbes-là ne sont pas accolées. Voilà, ça concerne les atteintes en fait, de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne avec le système tympano-ossiculaire. Voilà. Donc euh, pour la, la surdité de transmission, eh bien la, si on prend l'audiométrie tonale, la, la courbe de la conduction osseuse va être stable et, et au plus haut. Et par contre, eh bien la conduction aérienne sera plus basse dans les, dans les intensités et ne, ne suivra pas en fait la, la courbe de la surdité de la conduction osseuse. C'est donc la surdité de transmission. Ensuite, on a la surdité de perception, qu'on appelle aussi la surdité neurosensorielle. Donc là, pour le coup, eh bien, euh, la conduction osseuse ainsi que la conduction aérienne vont être altérées et les deux courbes restent accolées. Elles suivent la même, euh, la, même, la même ligne, tout simplement. Euh, et ça va concerner du coup les atteintes de l'oreille interne. Donc en fait, c'est une surdité de perception endo- cochléaire, à l'intérieur de la cochlée, euh, donc les atteintes de l'oreille interne, ou également du nerf auditif. Et donc là, ça, on parle de surdité de perception rétrocochléaire. Donc c'est même en arrière de la cochlée. Ce n'est pas dans la cochlée, c'est en arrière, donc plus proche euh, du cerveau, finalement, avec le nerf auditif qui est atteint. Ok, et enfin, on a la surdité mixte, qui est la troisième grande classe. Et donc là, c'est l'association d'une surdité de perception et d'une surdité de transmission. Et donc là, ben, la conduction osseuse et aérienne sont toutes les deux altérées, mais il existe un écart entre les courbes. Il y a la conduction aérienne qui est plus altérée encore que la conduction osseuse. Ça concerne des atteintes qui sont mixtes, du coup, mais comme, comme son nom l'indique, et le plus souvent, on a une atteinte de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. Voilà. Donc, euh, on a une altération des deux types de conduction et euh, deux courbes d'audiométrie tonale qui ne sont pas accolées. Euh, voilà, avec la conduction aérienne qui est encore plus mauvaise que la osseuse, qui est elle-même plus mauvaise que la normale. Alors, maintenant, les tests acoumétriques. Donc là, c'est un peu différent de l'audiométrie tonale. Il y a différents tests acoumétriques et on va voir un petit peu les critères pour faire le diagnostic positif. Donc, l'acoumétrie au diapason permet d'explorer la conduction osseuse. Parce qu'en fait, on va mettre le pied du, du diapason que l'on fait vibrer au contact de l'os. Euh, voilà. Et on va tester aussi la conduction aérienne. Parce qu'on va mettre les branches du diapason devant le conduit auditif externe. Et donc, voilà les vibrations du diapason vont, euh, vont venir générer un son euh, ben, conduit par l'air. Donc, ça va tester les deux types de conduction, osseuse et aérienne. Donc ça, c'est euh, voilà, l'acoumétrie au diapason. Il y a le test de Weber. Donc là, le pied du diapason est situé au niveau du vertex, euh, donc vraiment au sommet. Et le patient indique de quel côté le son est perçu le plus fort. Lors d'une audition normale, donc chez un patient qui n'a pas d'atteinte euh, audiométrique, le son va être perçu au centre. En cas de surdité de perception, eh bien, le son sera perçu du côté de l'oreille la moins atteinte. Et en cas de surdité de transmission, par contre, le son sera perçu du côté de l'oreille la plus atteinte. Voilà. Donc, surdité de perception, le son est perçu, est perçu du côté de l'oreille saine. Et par contre, en cas de surdité de transmission, le son sera perçu du côté de l'oreille atteinte. Voilà, donc ça c'était le test de Weber, c'est le pied du diapason au vertex. Le test de Rin maintenant, c'est le pied du diapason qui n'ont pas au vertex, mais sur la mastoïde. Puis devant le conduit, lorsque la conduction osseuse n'est plus perçue. Donc on fait d'abord le pied du diapason sur la mastoïde, donc conduction osseuse, et ensuite on vient mettre euh, les branches devant le conduit pour tester la conduction aérienne lorsque la conduction osseuse n'est plus perçue lors d'une audition normale ou d'une surdité de perception Eh bien, là, la conduction osseuse va être moins importante que la conduction aérienne. Voilà, c'est normal, parce qu'on a une surdité de perception. Donc, euh, ben, la conduction aérienne est, est meilleure que la conduction osseuse. Et dans ce cas, on dit que le RIN est positif. Si, par contre, on a une surdité de transmission, et euh, eh bien du coup c'est l'air, c'est l'air qui ne va pas bien transmettre le son. Euh, Alors, enfin, comment le dire Mais c'est l'air qui va être, euh, qui va pas bien transmettre. Donc on aura une conduction aérienne qui sera inférieure à la conduction osseuse. Et dans ce cas-là, le Rin est négatif. Voilà pour les différents tests d'acoumétrie. Ok. Alors, maintenant, on va voir un petit peu l'audiométrie tonale et également vocale. Donc là, l'audiométrie la, tonale et vocale sont deux examens auditifs qui sont subjectifs, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la réponse du sujet. Voilà, il n'y a pas de moyen euh, objectif de les évaluer. Euh, ils vont être réalisés tous les deux en cabine insonorisée, voilà, pour être dans le silence complet. L'audiométrie tonale va correspondre à ce que le sujet entend. Voilà. Et l'audiométrie vocale va être liée à ce qu'il comprend. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire On y vient. L'audiométrie tonale, qui s'appelle, qu'on appelle liminaire, ça va rechercher les seuils de détection du sujet. Voilà, donc le plus petit niveau d'intensité détectable en décibels. C'est pour ça qu'on dit que c'est ce que le sujet entend. Voilà, c'est à partir du plus petit niveau d'intensité détectable. Et ça, c'est toujours pour les fréquences qui sont comprises entre 125 et 8000 Hz pour la conduction aérienne. Donc voilà, qu'on fait avec un casque. Et euh, ça sera entre 125 et 4000 Hz pour la conduction osseuse, qui se fait du coup au vibrateur. Voilà, donc on a des, des fréquences plus élevées, de 4 000 à 8000, euh, qui ne se font que par la conduction aérienne, puisqu'on ne les a pas en conduction osseuse. Et donc ça, cette audiométrie tonale liminaire, elle permet de tracer l'audiogramme tonal qui va représenter en fait les seuils en fonction de la fréquence. Et donc ça sera oreille par oreille. Et ça permet de classifier la surdité en fonction de la moyenne en conduction aérienne sur 500, 1000, 2000 et 4000 Hz de l'audition normale à la surdité profonde. Voilà. donc pour chaque niveau de fréquence, 500, 1000, 2000 et 4000, eh bien on va voir si euh, c'est décelé, si la, voilà, quel niveau, à partir de quel niveau d'intensité on détecte le son. Et donc ça permet de classifier la surdité. Euh, ça c'était pour l'audiométrie tonale, donc à partir euh, voilà, qui correspond à ce que le sujet entend. Maintenant l'audiométrie vocale. Et donc là, ça évalue le pourcentage de mots qui sont correctement répétés à différents niveaux d'intensité. Voilà, ça peut être réalisé au casque avec des oreilles séparées ou sinon avec un haut-parleur pour évaluer un appareillage auditif, par exemple. Donc ça permet de tracer l'audiogramme vocal et qui représente donc le pourcentage de mots répétés en fonction du niveau de présentation en décibels. Donc voilà, typiquement, pour que ce soit plus concret, le patient, on va lui faire entendre des mots euh, à, certains, euh, à certaines intensités sonores, donc à différents décibels, et euh, donc une liste de mots, et on va, on va essayer de savoir, enfin de, de récupérer le, le pourcentage de mots que le patient va bien, euh, re, va bien euh, répéter. Voilà, donc en dessous d'un certain seuil, généralement, ben, ils vont mal entendre certains mots, mal les comprendre. Voilà, c'est pour ça que l'audiométrie vocale, ça correspond à ce que le patient comprend. Et donc, euh, et bien en dessous d'un certain seuil, il ne comprendra pas certains mots, il ne pourra pas bien les répéter. Et donc, on aura un pourcentage de, de mots répétés qui sera plus faible. Voilà pour les tests d'audiométrie tonale et vocale. Allez, je bois un petit verre d'eau et on continue avec l'impédance-métrie. Donc, l'impédance-métrie, on l'appelle aussi parfois la tympanométrie, c'est un examen objectif de l'impédance et de l'oreille moyenne au moyen d'un impédance-mètre, du coup. Et en fait, ça va être muni d'un embout euh, placé dans le conduit auditif externe. Donc là, cet appareil, l'impédance mètre, il permet d'établir deux mesures distinctes. La première, c'est le tympanogramme. Ça va mesurer en fait la compliance, autrement dit l'élasticité, du système tympano ossiculaire en fonction de la pression que l'on applique dans le conduit auditif externe. Voilà, donc le tympanogramme, il mesure la compliance euh, du tympan, enfin, du système tympano ossiculaire puisque les, 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 les osselets sont reliés au tympan. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure d'impédancemétrie, c'est la recherche du réflexe stapédien. Et donc, en fait, c'est le seuil de déclenchement de la contraction réflexe du muscle stapédien en réponse à un son fort. Donc ça, c'est généralement pour des sons qui sont supérieurs à 80 décibels. Voilà, et ça, en fait, le réflexe stapédien, c'est un moyen de, de protection de l'oreille moyenne. Euh, voilà, dès qu'ils sont trop forts, eh bien, euh, le, le muscle stapédien va se contracter. Il va un peu plus tendre le tympan qui va euh, mettre moins en contact avec les osselets. Voilà. Voilà pour l'impédance-métrie. Allez, maintenant, on va parler un petit peu des potentiels évoqués auditifs, les PEA. Et donc, on va un petit peu voir les principes de ce test auditif objectif pour le coup, puisque jusque-là, on a vu que les tests objectifs, euh, les tests auditifs subjectifs. Et donc là, les PEA, euh, ça permet de faire un test auditif qui est objectif. Voilà, qui ne va pas dépendre de la réponse du patient. Donc, la recherche des potentiels évoqués auditifs, ça va être une mesure objective de l'activité électrique neuronale des voies auditives et ce, en réponse à une stimulation sonore qui est recueillie par des électrodes de surface. La réponse se présente sous la forme de cinq ondes, euh, qui sont classées de 1 à 5, du coup de grand 1 à grand 5 en lettres romaines, en chiffres romains, pardon, et ça va correspondre aux différents relais entre la cochlée et le tronc cérébral. Donc, les PEA, les potentiels évoqués auditifs, permettent de rechercher des seuils auditifs objectifs. Donc là, les seuils auditifs, c'est toujours la plus faible intensité. Euh, et là, pour le coup, c'est objectif parce que c'est la, la plus faible intensité pour laquelle une réponse PEA est détectable. Et ça, ça se fait par exemple chez le jeune enfant, euh, eh bien, qui ne va déjà pas pouvoir euh, s'exprimer, et donc dire à partir de quelle intensité il entend en fait. Donc c'est pour ça que ce moyen objectif avec les PEA est efficace chez les... en pédiatrie, chez les petits. Voilà, ça permet aussi les PEA de rechercher un allongement unilatéral des latences des ondes. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'intervalle 1 à 5, donc euh, bâton V, en chiffre romain. Et, euh, et donc cet allongement unilatéral des latences, ça va témoigner d'une atteinte rétrocochléaire. Par exemple dans le schwannum vestibulaire ou chevanum, je ne sais pas comment on dit moi je dis le schwannum. voilà vestibulaire et donc là euh, si on a un allongement de ces latences et des ondes et eh bien on aura euh, probablement une atteinte rétrocochléaire en arrière de la cochlée il existe des appareils de PEA automatisés donc s'appelle les PEAA qui sont utilisés pour le dépistage néonatal de la surdité et oui, ils vont rechercher de manière automatisée, du coup, la présence d'une réponse électrophysiologique pour une stimulation faible, ce qui va donner un résultat binaire. Soit les PVA sont présents, soit ils sont absents. Voilà, et ainsi on va pouvoir dépister euh, la surdité néonatale. Alors, on va voir un petit peu maintenant les caractéristiques des différentes surdités. Et donc, on va com commencer par la surdité de transmission. Donc, la surdité de transmission, il faut savoir que c'est un défaut de transmission mécanique des sons au niveau de l'oreille externe ou moyenne. La perte auditive moyenne euh, de 60 décibels environ n'est jamais totale. Voilà, donc c'est une perte auditive qui reste modérée. Donc voilà, maximum 60 décibels. Mais on n'est jamais totalement euh, sourd. Quoi. Il y aura toujours, euh, toujours un peu d'audition. Il n'y aura pas de distorsion. Et elle prédomine souvent sur les graves. Voilà, donc les sons graves seront moins bien entendus dans les surdités de transmission. On aura un test de Weber qui sera latéralisé, si vous avez bien suivi, du côté sourd. Donc le son sera perçu du côté où l'oreille a une mauvaise transmission euh, et le Rin sera négatif, c'est-à-dire que la conduction osseuse est meilleure que la conduction aérienne. Voilà. Donc dans les surdités de transmission, le Weber sera latéralisé du côté sourd et le Rin sera négatif, donc la conduction osseuse est meilleure que la conduction aérienne. Voilà. Euh, L'audiogramme tonal, donc ben là, la conduction osseuse sera normale et la conduction aérienne sera abaissée, ce qui est cohérent avec le test de Rin. du coup. Euh, on aura euh, un intérêt de faire le tympanogramme parce que là on va pouvoir euh, objectiver un épanchement rétro-tympanique par exemple, un dysfonctionnement tubaire. Une luxation ossiculaire, voilà, ça, ça peut faire des, des surdisées de transmission. Et on va pouvoir également rechercher le réflexe stapédien, qui sera altéré notamment dans l'autospongiose. <rire> voilà, il y aura un intérêt aussi de l'autoscopie pour rechercher par exemple une otite moyenne aiguë, une otite séromuqueuse, un cholestéatome, etc. Voilà, Parce que c'est vraiment des choses que l'on peut voir. À l'autoscope, euh, dans, souvent dans la surdité de transmission. C'est plutôt des causes un peu périphériques. Quoi. Euh, et le traitement chirurgical est souvent possible. Voilà. Et l'appareillage auditif est efficace la plupart du temps. Voilà pour la surdité de transmission. Euh, donc, quels examens d'imagerie on peut faire devant la découverte d'une surdité de transmission Donc là, l'examen de choix... Pour l'exploration de ces surdités de transmission, c'est euh, ben le scanner des rochers en coupe fine. Voilà, ça permet la visualisation précise des osselets, la pneumatisation ou euh, l'opacité tissulaire de l'oreille moyenne, pardon, ou également d'un foyer autospongieux. Voilà, donc. Euh, dans le cas d'un cholestéatome, le diagnostic euh, se fera par l'autoscope, mais le bilan d'extension et préopératoire euh, par scanner, du coup par TDM, sera indispensable. Voilà. Pour l'otite chronique non cholestéatomateuse, euh, voire la suspicion d'une atteinte ossiculaire, eh bien là. Euh, le scanner permettra de faire le bilan ociculaire pour préciser l'origine de la surdité de transmission. Euh, dans le cas de l'autospongiose, le scanner sera nécessaire pour confirmer la présence du foyer autospongieux et du coup éliminer un diagnostic différentiel. Voilà, donc l'autospongiose, on fait le scan qui est nécessaire pour préciser la présence euh, du foyer autospongieux, pour la confirmer. Et enfin, pour l'otite séromuqueuse de l'enfant, là, il n'y a pas d'imagerie nécessaire en première intention. Voilà, c'est le cas le plus simple. Ok, alors maintenant, on va parler un peu plus de la tympanométrie dans le diagnostic et des surdités de transmission. Donc là, pour l'interprétation du tympanogramme, en présence de cette surdité de transmission, il va y avoir différents types. Il y aura le type A, donc là, c'est le tympanogramme normal. Il n'y a pas d'anomalie de la compliance du tympan. Par exemple, dans l'autospongiose. L'autospongiose voilà, ne, euh, ne va pas entraîner d'anomalie de, de la compliance. C'est le type A du tympanogramme. Un tympanogramme de type B, c'est un tympanogramme plat. Dans le cas notamment d'un épanchement rétro-tympanique. Voilà, par exemple, l'otite séromiqueuse. Donc là, on aura un tympanogramme plat donc pas de compliance, il n'y aura pas de compliance, pour le coup, du tympan. Ensuite, le tympanogramme de type C, et eh bien là, on aura une déviation du pic vers les pressions négatives, et donc là, ça traduira un dysfonctionnement tubaire, par exemple, dans l'otite chronique. Voilà, et enfin, on aura un tympanogramme qu'on appelle en tour Eiffel, et donc là, en fait, on aura une augmentation de la compliance et, euh, et donc là, ça se verra notamment dans la luxation ossiculaire. Voilà, donc à l'arrière du tympan, les osselets seront luxés. Donc on aura un moins bon contact avec le tympan, et donc le tympan aura plus de compliance en fait. Voilà, il, se, il, se, il sera plus élastique. Et donc ça, c'était pour le tympanogramme. Et maintenant pour le réflexe stapédien. Comment on va l'interpréter dans le cas d'une surdité de transmission Et eh bien en fait l'intérêt principal de ce réflexe va résider dans l'exploration d'une surdité de transmission à tympan normal, euh, auquel cas l'abolition du réflexe stapédien est un élément indispensable au diagnostic d'autospongiose. Voilà donc comme on l'a vu sur le tympanogramme, dans l'autospongiose, il n'y a pas d'anomalie d'accompliance. Euh, C'est un tympanogramme de type A qui est normal. Et donc, pour faire le diagnostic d'autospongieuse, on doit avoir euh, une interprétation du réflexe stapédien. Euh, voilà, parce qu'en fait, ben le tympan sera normal, mais on n'aura pas de, de réflexe stapédien. Voilà pour l'autospongieuse. Euh, et donc, là, on va voir maintenant les étiologies principales de ces surdités de transmission. Donc. Chez les adultes, les principales étiologies, ça va être en premier lieu, eh bien, le bouchon de cérumen, tout simplement, euh, l'otite chronique non cholestéo cholestéatomateuse, donc là, eh bien, ça sera par exemple une atteinte ossiculaire, une tympanosclérose, une large perforation tympanique, ça aussi. Donc ça, c'est des otites chroniques non liées à un cholestéatome. Ensuite, eh bien, comme autre étiologie on aura le cholestéatome, on aura l'autospongiose, on aura les traumatismes ossiculaires, avec les fractures du rocher aussi. Euh, on aura les tumeurs de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne. Et on aura euh, l'otite séromuqueuse. Donc ça, c'est toujours pour les adultes, mais on nous précise que c'est plus rare que chez l'enfant. Voilà. Donc, dans l'otite séromuqueuse, chez l'adulte, il faut penser au cancer du cavum. Et pour les enfants maintenant, donc bon, mais déjà les sur de transmission, c'est plus rare que les personnes âgées ou adultes. Il y a moins de causes du coup. Ce euh, sera en premier lieu l'otite séromuqueuse, qui est la, la première étiologie retrouvée chez les enfants. La deuxième étiologie, bah, c'est aussi le bouchon de sérumène. Euh, c'est l'otite chronique non cholestéatomateuse. C'est le cholestéatome. Euh, C'est le traumatisme ossiculaire ou la fracture du rocher. Donc là, pour l'instant, on est comme chez les adultes. Mais on n'aura pas le cas de, de tumeurs, on n'aura pas de cause tumorale chez l'enfant. On aura plutôt les malformations ou les aplasies de l'oreille. Donc voilà, globalement, on a à peu près les mêmes causes. Euh, mais on n'a pas les tumeurs de l'oreille externe chez l'enfant. On a plutôt les malformations, les aplasies de l'oreille. Voilà pour les surdités de transmission où on a fait le tour. Maintenant, passons aux surdités de perception. Là, c'est un, un peu plus court, justement. C'est euh, moins, moins, euh, moins développé. Donc, euh, on va voir un petit peu comment on fait le diagnostic positif. Quelles sont les caractéristiques des surdités de perception Donc là, il s'agit en fait d'une anomalie neurosensorielle de la détection et du traitement de l'information sonore au niveau endocochléaire ou rétrocochléaire, comme on l'a vu un petit peu. On aura une dégradation des seuils auditifs, donc on n'entendra pas à partir d'un certain niveau sonore, mais on aura également des phénomènes de distorsion sonore, <coughs> d'une gêne auditive en milieu bruyant, et également d'acouphènes. Donc là, le niveau de surdité est variable, euh, ça va de la surdité légère à profonde et va prédominer souvent sur les aigus. Voilà, donc c'est plutôt l'inverse du coup de, euh, de la surdité de transmission, où ça prédominait surtout sur les graves. Euh, on va rechercher ensuite d'autres signes d'atteinte de l'oreille interne et notamment les vertiges ou de l'instabilité. Ça peut vraiment être lié. Les tests euh, d'audiométrie, donc on aura euh, d'acoumétrie pardon, on aura le test de Weber qui sera latéralisé du côté le moins atteint, donc du côté sain, et on aura un Rin qui sera positif pour le coup où la conduction osseuse sera plus faible que la conduction aérienne. L'audiométrie tonale donc. Ben là, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, en début d'épisode, la conduction osseuse ainsi que la conduction aérienne sont abaissées et leurs courbes sont accollées. Donc ça c'était pour l'audiométrie tonale. Et pour l'audiométrie vocale, eh bien, ça peut mettre en évidence des distorsions. Il y aura ensuite un intérêt de la recherche des réflexes stapédiens. Voilà. Dans la surdité rétrocochléaire, donc le plus éloigné de la cochlée, les réflexes stapédiens seront souvent abolis, et en cas de surdité endocochléaire, donc à l'intérieur de la cochlée, les réflexes stapédiens seront souvent conservés. Euh, voilà, voire même déclenché à un seuil inférieur à 80 décibels. Euh, C'est le seuil à partir duquel le réflexe stapédien entre en jeu en général, et ça sera déclenché avant ce seuil-là en général, euh, parce qu'il y a un recrutement. Voilà, tout simplement. Et enfin, la réhabilitation repose en premier lieu sur l'appareillage auditif qui peut être difficile par contre en cas de forte distorsion. Voilà. Alors, les petits examens d'imagerie devant la surdité de perception. Donc là, l'examen d'imagerie de choix pour l'exploration des surdités de perception, ça ne va pas être du coup le scanner, mais ça sera l'IRM des rochers et des angles pontocérébelleux euh, on va injecter cet IRM voilà, il va se faire en coupe fine qui va permettre de visualiser les anomalies endo ou rétro-labyrinthiques voilà. dans certains cas notamment pour l'exploration de certaines anomalies de l'oreille interne par exemple des malformations ou voilà, la déhiscence des canaux de l'oreille interne, etc euh, le scanner des rochers peut permettre une meilleure caractérisation des anomalies anatomiques voilà, donc ça peut aussi, on peut avoir aussi recours au scanner. Donc, il y a quelques situations de surdité de perception qui vont imposer une IRM des rochers. Ça va être un cas de surdité unilatérale brusque. Voilà. Ça va être un cas de surdité de perception qui sera progressive et unilatérale ou asymétrique, si on a une, une surdité de perception des deux oreilles, mais qu'on en a une des deux qui entend beaucoup moins bien. Donc là, on va rechercher un choix vestibulaire. vestibulaire. Quand on suspecte une maladie de Ménière, on va en faire une IRM initiale pour éliminer un diagnostic différentiel. Et en cas de suspicion de labyrinthite, voilà, on va aussi faire une IRM des rochers. Et l'IRM permet aussi, entre autres, d'éliminer un neurinome de l'acoustique. Voilà, voilà. Alors, chez l'enfant, on a des petites particularités pour les examens d'imagerie. Donc, pour le coup, chez les enfants, euh, dans les surdités de perception, et particulièrement les surdités sévères ou profondes, eh bien, euh, ils doivent bénéficier d'un bilan d'imagerie par scanner, donc des rochers en coupe fine, plus d'une IRM. Donc, là, IRM encéphalique et IRM des rochers. Ce bilan va être à viser étiologique et préopératoire pour les enfants chez qui la pose d'un implant cochléaire est envisagée. Donc là, euh, le scanner qu'on va faire des rochers, au niveau des rochers va rechercher une anomalie malformative de l'oreille interne. Donc là, ce sera pour faire le bilan morphologique euh, Donc de l'oreille interne, mais également de l'oreille moyenne. Voilà. Et l'IRM encéphalique et des rochers va permettre de rechercher une anomalie malformative. Et pour le coup, cochléovestibulaire, vestibulaire <coughs> Rechercher également une agénésie du nerf auditif et rechercher d'autres anomalies encéphaliques qui pourraient être associées. Voilà, donc euh, scanner des rochers plus IRM encéphalique et IRM des rochers. On va voir un petit peu les étiologies principales, des surdités de perception. <coughs> donc là, euh, ben on va voir celle pour l'adulte. Euh, les, il y a deux cas en fait, il y a la surdité unilatérale ou bilatérale. Donc, Dans les cas de surdité unilatérale, eh bien, on aura euh, le neurinome de l'acoustique, qu'on appelle aussi ben, le choanome vestibulaire, c'est pareil. On aura la surdité post-traumatique, notamment dans le cas de fracture du rocher translabyrinthique, une commotion labyrinthique également, il n'y a pas besoin d'avoir de fracture du rocher. Euh, voilà, ça peut être aussi une surdité unilatérale dans le cas de labyrinthite, ça sera notamment dans les situations post-opératoires ou euh, une complication d'une otite moyenne aiguë ou chronique, voilà, qui peut se compliquer en labyrinthite, et une maladie de Ménière et d'autres troubles de pression de l'oreille interne peut causer cette surdité unilatérale. Et il faut savoir que ça peut être également bilatéral pour le cas de, de la maladie de Ménière et des autres troubles pressionnels de l'oreille interne. Voilà pour les étiologies principales des surdités unilatérales. Pour les surdités de perception bilatérales maintenant. Donc là, la première cause retrouvée, ce sera la presbyacousie. Voilà, donc euh, liée au vieillissement, hein, comme la presbycie au niveau de, des yeux. Ce euh, sera une surdité d'origine génétique. Et donc là, ce sera plutôt évolutif. Ça sera aussi les traumatismes sonores aigus ou chroniques. Voilà. Et également, ça sera une surdité, malheureusement, liée à de l'autotoxicité. Euh, et donc, il y a des, à des médicaments, notamment les aminosides, les antimitotiques, les quinines et les rétinoïdes. Voilà. Donc, ce euh, sera une cause d'autotoxicité médicamenteuse. Alors, les particularités chez l'enfant, des, des surdités de perception, donc là, on va voir les, les étiologies principales. Euh, dans 60% des cas, ce sera des surdités qui sont d'origine génétique, voilà, donc plus de la moitié du temps, ce sera génétique, donc là, ce sera soit isolé ou non syndromique. Euh, voilà, et sinon, euh, donc ça, on donne l'exemple de la connexine 26, donc ça va être une mutation d'un gène qui code pour la connexine 26, j'imagine. Et enfin, on aura aussi des surdités d'origine génétique qui peuvent être associées à d'autres malformations ou qui rentrent dans le cadre de syndromes. Donc là, voilà, on a plein de, de syndromes il y a le syndrome de Usher, Vardenburg, Pendred, Alport. Euh, Gerwell, Lange, Nielsen. Voilà, plein de noms euh, de personnes qui ont découvert ces syndromes-là. Voilà pour les surdités qui sont d'origine génétique chez l'enfant, qui représentent 60% des cas. Les 40% restants, ce sera des surdités acquises. Donc là, ça peut être euh, selon la période, en fait. Donc, les surdités prénatales, donc avant la naissance du, du bébé, ça peut être lié à des embryos ou des fétopathies. Euh, liés notamment au cytomégalovirus, la rubéole, les médicaments tératogènes aussi, voilà, que la mère aurait ingéré. Euh, ensuite, on, on a les néonatales, donc vraiment euh, proches, de la, autour de la naissance, quoi, donc euh, une prématurité par exemple, une anoxie néonatale peut entraîner une surdité acquise, qui seront de perception. Euh, et enfin, on aura les surdités post et donc là, ce sera notamment lié aux méningites bactériennes, la plupart du temps. Voilà. Et donc, dernier petit point sur la prise en charge ben, il faut savoir que le diagnostic et la prise en charge précoce sont indispensables au bon développement de la communication et du langage. Voilà. Donc, ben, pour, ça, pour ça, le dépistage néonatal de la surdité est a été effectué par les PEA ou les OEA. Et ça, donc ça, c'est systématiquement proposé en maternité et ça va être suivi d'un contrôle en milieu spécialisé en cas de test non concluant. Voilà, donc on fait bien attention à ça autour de la naissance, directement à la maternité. Il faut savoir qu'un dépistage normal à la naissance ne va pas exclure une altération secondaire de l'audition. Par exemple, si on a une surdité génétique qui va être évolutive, euh, ou après même, euh, voilà plus simplement, dans le cas de surdité acquise. Les surdités de perception congénitale bilatérale sévère ou profonde vont nécessiter une prise en charge multidisciplinaire. Donc là, ça va faire intervenir les ORL, les orthophonistes, les audioprothésistes, bien sûr, euh, qui vont poser les implants la plupart du temps, des psychologues et également des psychomotriciens. Et ces enfants-là peuvent bénéficier d'une implantation Cochléaire, justement, en cas de résultat insuffisant avec l'appareillage auditif conventionnel. Voilà, voilà, pour la fin de cet item sur l'altération de la fonction auditive. Donc voilà, ben, ça peut servir euh, en pédiatrie, euh, en ORL, euh, voilà, on va beaucoup s'en servir en Mg ben, bien sûr, pour, pour essayer de dépister tous ces troubles de l'audition et qui peuvent vraiment changer la vie de, de certains patients, de certains enfants qui, voilà, pour, pour leur développement dans, la, dans leur vie euh, d'adulte ou le, leur développement social. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vous laisse là et puis je vous dis à vendredi pour le dernier épisode de la semaine qui sera sur je sais plus quoi. Bon, je ne sais plus quel... quel quelle matière on va faire, mais bon, je, je vous le mettrai de toute façon sur Instagram. Là, il n'y avait pas d'image sur le, le chapitre, donc je mettrai peut-être des petits mèmes euh, voilà, pour, pour vous faire rigoler en ce début de mercredi. Allez, ben bon courage à tous pour votre journée, bossez bien. Je sais que, enfin, je crois savoir qu'il va y avoir les résultats des EDN cette semaine là. Donc, ben, bon courage à tous, on croise les doigts pour vous et puis. Euh, eh bien, ben, bossez bien, hein, puis ça, le, les stages vont commencer, j'imagine, du coup, pour vous et pour les autres. Eh bien, continuez à bien réviser et à vous régaler dans vos études. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.